0: Tag 202. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 15 bis Kapitel 12. Dazu Hesekiel, Kapitel 17. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther, Kapitel 1. Er schrieb aber so in dem Brief. Stellt Uriah vorn an, wo im Heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, da fielen etliche von dem Volk, von den Knechten Davids, und auch Uriah, der Hittiter, kam um. Hierauf ließ Joab dem David den ganzen Verlauf des Kampfes melden, und er gebot dem Boten und sprach, »Wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes erzählt hast, und du siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr zum Kampf so nah an die Stadt herangekommen? Wisst ihr nicht, dass man von der Mauer herabzuschießen pflegt? Wer erschlug Abimelech, den Sohn jerob Beschets? Warf nicht eine Frau den oberen Stein einer Handmühle von der Mauer, so sodass er in Thebes starb? Warum seid ihr so nah an die Mauer herangekommen? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und der Bote ging hin und er kam und berichtete David alles, was ihm Joab aufgetragen hatte. Und der Bote sprach zu David, die Leute waren stärker als wir und machten einen Ausfall gegen uns auf das Feld, wir aber drängten sie zurück bis vor das Tor, und die Schützen schossen von der Mauer auf deine Knechte, so dass etliche von den Knechten des Königs umkamen, und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sprach David zu dem Boten, sage zu Joab, lass diese Sache nicht böse sein in deinen Augen, denn das Schwert tötet bald diesen, bald jenen, verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihn ermutigen. Als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Urias tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der arme aber hatte nichts als sein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um den Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan, »So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat.« Da sprach Nathan zu David, »Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt.« und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hittiter, hast du mit dem Schwert erschlagen. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hittitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken, und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt.» denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, so das Tod krank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben, und David ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten, er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot. Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, »Ist das Kind tot?« Sie sprachen, »Es ist tot.« da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm. Was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet, nun aber, da das Kind gestorben ist. »Stehst du auf und isst Brot?« Er sprach, »Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, so sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren.« Und David tröstete seine Frau Batziba und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen sohn und er gab ihm den namen salomo und der herr liebte ihn und er sandte ihm eine botschaft durch den propheten nathan und gab ihm den namen jedidja um des herrn willen joab aber kämpfte gegen die ammoniterstadt rabba und nahm die königsstadt ein und joab sandte boden zu david und ließ ihm sagen ich habe gegen rabba gekämpft und auch die wasserstadt eingenommen so sammle nun das übrige Volk und belagere die Stadt und erobere du sie, damit nicht ich sie erobere und sie nach meinem Namen genannt wird. Da sammelte David das ganze Volk und zog hin nach Rabbah und kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein. Und er nahm die Krone ihres Königs von dessen Haupt, deren Gewicht ein Talent Gold betrug und die mit Edelsteinen besetzt war. Und sie kam auf das Haupt Davids. Er führte auch sehr viel Beute aus der Stadt. Auch das Volk darin führte er weg, und er stellte sie an die Segen und an eiserne Werkzeuge und an eiserne Beile und brachte sie zu den Ziegelformen. So machte er es mit allen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David samt dem ganzen Volk wieder nach Jerusalem zurück. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, Menschensohn, Gib dem Haus Israel ein Rätsel auf und lege ihm ein Gleichnis vor und sage, so spricht Gott, der Herr. Ein großer Adler mit großen Flügeln und langen Fittichen, voll vielfarbiger Federn, kam auf den Libanon und nahm den Wipfel der Zeder hinweg. Und er brach den obersten ihrer Zweige ab und brachte ihn in ein Händlerland und setzte ihn in eine Stadt von Kaufleuten. Er nahm auch von dem Samen des Landes und pflanzte ihn auf ein Saatfeld. Er brachte ihn zu vielen Wassern und setzte ihn wie einen Weidenbaum. Da wuchs er und wurde ein wuchernder Weinstock von niedrigem Wuchs. Seine Ranken bogen sich zu ihm und seine Wurzeln waren unter ihm. So wurde ein Weinstock daraus, und er trieb Äste und streckte Schosse aus. Es war aber ein anderer großer Adler, der hatte große Flügel und viele Federn. Und siehe, dieser Weinstock bog seine Wurzeln von den Beeten, worin er gepflanzt war, zu ihm hin und streckte seine Ranken gegen ihn aus, damit er ihn tränke. Dabei war er doch auf einem guten Boden bei vielen Wassern gepflanzt und konnte Zweige treiben und Frucht tragen und ein prächtiger Weinstock werden. Sage, so spricht Gott der Herr. Wird er gedeihen? Wird man nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Frucht abschneiden, damit er verdorrt? Alle seine grünen Triebe werden verdorren. Und es braucht dazu keinen großen Armen und nicht viel Volk, um ihn mit seinen Wurzeln herauszuheben. Und siehe, er ist zwar gepflanzt, sollte er aber gedeihen? Wird er nicht, sobald der Ostwind ihn berührt, gänzlich verdorn? Auf den Beeten, wo er aufgewachsen ist, wird er verdorn. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Sprich doch zu dem widerspenstigen Haus. Wisst ihr nicht, was das bedeutet? Sprich, Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat dessen König und dessen Fürsten genommen und sie zu sich nach Babel gebracht. Er nahm auch einen von dem königlichen Samen und schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn einen Eid schwören und er nahm die Mächtigen des Landes mit sich, damit das Königtum gering bliebe und sich nicht erhebe, sondern seinen Bund hielte, so sodass es Bestand habe. Er aber fiel von ihm ab und sandte seine Boten nach Ägypten, damit man ihm Pferde und viel Volk zusendete. Wird er gelingen haben? Wird der, welcher so etwas tat, davonkommen? Und sollte er entkommen, da er den Bund gebrochen hat? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, an dem Ort, wo der König wohnt, der ihn zum König machte, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat. Bei ihm soll er sterben, mitten in Babel. Auch wird ihm der Pharao nicht mit großem Herr zu zahlreichem Volk im Krieg beistehen, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen umzubringen. Er hat ja den Eid verachtet und den Bund gebrochen. Und siehe, er hat seine Hand darauf gegeben und doch das alles getan. Er wird nicht entkommen. Darum, so spricht Gott der Herr. So wahr ich lebe, ich will den bei mir geschworenen Eid, den er verachtet und den vor mir geschlossenen Bund, den er gebrochen hat, auf seinen Kopf bringen. Ich will mein Netz über ihn ausspannen, und er soll in meinen Fangarm gefangen werden. Ich will ihn nach Babel führen. Dort will ich mit ihm ins Gericht gehen, wegen des Treubruchs, den er an mir begangen hat. Aber alle seine Flüchtlinge in allen seinen Truppen sollen durchs Schwert fallen, und die übriggebliebenen sollen in alle Winde zerstreut werden. So werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, geredet habe." so spricht Gott, der Herr. Ich will auch einen Schößling vom Wipfel des hohen Zedernbaumes nehmen und will ihn einsetzen. Von dem obersten seiner Schößlinge will ich ein zartes Reis abbrechen und will es auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf dem hohen Berg Israels will ich es pflanzen, damit es Zweige treibe und Früchte bringe und zu einem prächtigen Zedernbaum werde, dass allerlei Vögel, und allerlei Geflügel unter ihm wohnen und unter dem Schatten seiner Äste bleiben können. Und alle Bäume des Feldes sollen erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht habe, dass ich den grünen Baum verdorren ließ und den dürren Baum zum grünen brachte. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch ausführen. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk, genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christu im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von denen Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanas getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter – wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein.